0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues, eh, creo que nos hemos cansado de demostrar que somos un equipo grande. A lo mejor incómodo para algunos, pero, pero creo que la grandeza de este club es indiscutible. No
2: genera ninguna presión. Eh, vuelvo a insistir. Es una satisfacción participar en la
3: final, por más que uno quiere ganarla, seguramente hay muchos entrenadores y jugadores, directivos, técnico que, que quisieran estar en la final.
2: Nacho ha tenido un proceso muy importante porque estuvo con Javier,
1: con Aguirre y, y ha tenido procesos, tanto estar en Europa como en selección y
3: ha tenido títulos. Saludos de cronómetro a todos ustedes en Star Plus y ESPN Deportes. Saludos a David Faitelson. ¿cómo estás? Hola, José Armón, ¿Cómo estás? Bienvenidos. Saludos. Saludos. Bueno, fíjate lo que dice Suinaga. Dice Suinaga. Sobre todo de quién ha sido mejor en torneos cortos. Vamos a recordarlo. Dice: Históricamente, Pachuca y los Tuzos, eh, y Pachuca y Toluca, no son vistos como miembros de los clubes grandes. No, no lo son. Sin embargo. La historia reciente dice lo contrario. Aquellos tiempos, en los torneos cortos, tuzos y diablos, están en lo más alto de la competencia. De acuerdo. Ahora lo vamos a debatir,
0: José Ramón. Ahora, ¿quién ha sido mejor en torneos cortos? Los Toluca. diablos, Toluca. O los tuzos? Sí. Ahora el Toluca un poquito, tiene un poquito, un Sí, de acuerdo, de acuerdo. El Pachuca ha crecido mucho. Toluca es un equipo muy viejo.
3: Toluca ganó también es viejo. <risas> Toluca ganó torneos largos y torneos cortos.
0: Sí, pero el, el Toluca ha tenido más notoriedad en Primera División. Pachuca, acuérdate, tenía una época en la que sí, subía, sí, bajaba. subía, bajaba. Sí, Ahora, sí, es sí. un equipo viejo. Es la cuna del fútbol mexicano. Ahora, también hay un precedente, hay una situación que marca la distancia. Ah, ¿no?
3: Acuérdate del equipo de
0: Cardoso. ¿Cómo eso, jugaba? cómo jugaba ese. Un equipo, uno de los más poderosos en la historia del fútbol mexicano era aquel equipo de Cardoso. Me Arrasaba. Ah,
3: me acuerdo del 6-0 sobre la América. Bueno, eso te acuerdas oh, Ramón, yo me acuerdo
0: Yo me acuerdo, por ejemplo, de de una, una final con Necaxa, donde Necaxa llega y sorprende y le hace un par de goles sí, al principio. Y lo remonta a Toluca. Y el Toluca aún así lo remonta. Lo golea, eh, golea, no había Toluca. imposibles para ese Toluca. Era un. Mira el flaco Macías, siempre festejaba flaco con Don Demesio Díaz. El flaco Macías, sí. Carmona, otro gran futbolista. Fabián Estay.
3: Eh, Pachuca ganó una sudamericana, es verdad, sí. Abundis, mira, Abundis. Títulos, títulos en liguilla. Seis Pachuca, siete Toluca, parejitos. Finales, once y doce, parejitos, semis. 16-22, cuartos, 25-34, ahí se alejó Pachuca. Ha sido más regular Pachuca, pero Toluca ha sido un buen Ahora, equipo Ahora, Toluca de siempre
0: reclama esa grandeza que no le damos en el fútbol mexicano. El problema de Pachuca es la cuestión mediática. no sí, la tiene la cuestión mediática. No la tiene, no tiene, indudablemente no la tiene. Pero bueno, eso no es un defecto, es un equipo de una ciudad... Es un equipo que tiene sus seguidores importantes una en ciudad la ciudad. Pequeña. Un estadio que remozó muy bien el dueño del equipo, don Valentín Díez. La verdad, el estadio quedó precioso, José Ramón. Muy bonito. Quedó muy bien, a pesar de ser un estadio viejísimo,
3: la bombonera. ¿no? La bombonera fue sede del Mundial del 70 todavía el en El 70, México. sí. ¿Quién ha trabajado mejor? ¿Valentín Díez o los Martínez? Los dos han trabajado bien.
0: Los dos, pero los dos. yo lo que aplaudo de la familia Martínez es la manera en la cual desarrollaron el fútbol en un lugar donde no existía, no había nada. Y como además, José Ramón, en algo que a ti te gusta mucho, basaron su estrategia en una universidad. Sí, de la universidad, maravilloso. de la universidad salieron equipos de fútbol, eh, médicos, entrenadores, estudiantes, todo. Y además, le dieron un desarrollo integral al futbolista. Muchos no llegan, se quedan en el filtro para ser profesionales. Bueno, si no vas a ser profesional, vas a tener una carrera. Algo eso está muy estudios. Bien. Está y eso está bien, bien, ¿no? Bien, La verdad bien, es que lo, lo hicieron muy bien tanto Jesús Martínez como su señora esposa. Bueno, ¿verdad o mentira quieres? ¿Verdad o mentira, José Lamón?
3: ¿Sobre? Toluca. La frase de Suinaga. Verdad, verdad. ¿Que El Toluca es un grande. Es un grande y medio.
0: Dice, creo que nos hemos cansado de demostrar lo que tú decías, que somos un equipo grande. A lo mejor incómodo para algunos, pero la grandeza de este club es indiscutible. Se lo dicen
3: sus títulos. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver,
0: la grandeza... No es
3: mediático. No. Esa es la realidad de Toluca, no es mediático. Pero sí tiene una buena caterva de títulos.
0: No, y estoy de acuerdo contigo. Al final del día, la grandeza, medir la grandeza es subjetivo. Yo no tengo forma de medir la grandeza. No se mide en el número de espectadores. No se mide en el número de trofeos. La trascendencia histórica del Toluca a mí me hace pensar, José Ramón... Yo no puedo imaginarme una Liga MX sin el Toluca.
3: Por supuesto, yo me acuerdo de Claudio Lozano, de Mauri Paminondas, de Neco, de grandes jugadores. El Diablo Mayor. El Toluco, Diablo Mayor, Vicente Pereda. de Aquel entrenador Vi... uruguayo
0: que jugó a la defensiva. De León.
3: De León. Vicente Sánchez. José Antonio Cardoso, Roca dirigió ahí, Cárdenas dirigió ahí. Cárdenas dirigió ahí, Mesa dirigió ahí. Toluca
0: ha tenido grandes La equipos. Volpe dirigió ahí. La Volpe. No, 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 de acuerdo contigo.
3: Ha ya... tenido malas temporadas, pero en general es un equipo que mediáticamente no es... Tan llamativo, pero meterse a la sí. bombonera siempre fue difícil. Difícil para cualquiera.
0: Y acaba de pagar, es verdad, una multa en mayo pasado por quedar entre los últimos puestos. Pero a mí me gustó mucho aquel 22 de mayo y un boletín de la directiva del Pachuca que encabeza este hombre eh, en el orden ejecutivo, Suinaga, Francisco Suinaga, ah, del, del, del Toluca, donde el Toluca decía: Nos disculpamos con los aficionados por la tan terrible temporada que hemos tenido no podemos estar en este nivel. bueno Cuatro des meses después, en están temporada. en la final del fútbol sí. mexicano. Además, el Toluca, fíjate lo que anunció, también parece muy loable. Todos los abonados no tienen que pagar extra para el partido de esta noche. Qué bueno. Los boletos bueno. se mantienen al mismo precio. Se partido, mantienen al mismo precio de, de juego noche. regular. Sí, sí, sí. Ahora, pero la pregunta aquí, José Armón, si es grande el Toluca. Yo creo
3: que a su manera, a su estilo, el Toluca es grande. Sí, es grande, claro. Hay que ver los títulos. Llegó a 12 finales de torneos cortos y ganó 7. Sí, wow. no,
0: no, no, de acuerdo. Pero, y tú ya has mencionado la historia, cuántos jugadores ha tenido, qué tipo de parajes maravillosos, maravillosos
3: hemos tenido no. en la bombonera.
0: No, el Toluca es un equipo que significa el fútbol mexicano. Es decir, que es, que es parte, yo creo que con unos 3, 4, 5 clubes más, que uno no se imaginaría el fútbol mexicano sin ellos. Es
3: el Pachuca, jugar la final con, los dos anteriores, con las dos anteriores pérdidas, no me genera una presión. Es una satisfacción y por más que uno quiera ganarla, hay muchos que quisieran estar en la final. Tiene razón Guillermo Almada, un sí, buen pero, técnico indudablemente.
0: Pero yo creo que miente en el sentido José de que no hay presión. Si sí hay presión. A este equipo a nadie le gusta hacer dos buenos torneos y quedar en segundo lugar. ¿no? Y no, este equipo claro, tiene el potencial gusta, para ser campeón. Pero
3: acuérdate que los hizo con uno con Santos. Sí, de y acuerdo. otro con Pachuca.
0: No, no, no. ¿Y el torneo pasado, José Labón? Con Pachuca. ¿Y este torneo
3: otra vez con Pachuca? Tiene pasado, tres finales. El torneo anter an anterior, anterior con Santos.
0: Sí, tiene tres
3: finales. Está bueno, bien. Es Ahora. un técnico que hay que echar el ojo para otras cosas importantes en México. O sea, lo estás promoviendo para la selección mexicana No, de fútbol? pero hay que echar el ojo. Trabaja muy bien.
0: No, trabaja muy bien. Y conoce bien a los chicos jóvenes. Y tiene un estilo muy agradable en el campo de juego. Fue
3: candidato para dirigir a la selección de Uruguay. Tiene mal carácter, pero... Bueno, da la impresión de tener mal carácter, se enoja mucho la banda, pero, no, pero, pero es su estilo. Su estilo La realidad es que es apasionado, muy apasionado. La realidad es que el Pachuca encontró a su entrenador
0: ideal. Es ideal, decir, cuando lo ideal. estaba buscando hace un buen tiempo y probó con nombres y se lo diferentes. Quitó al amigo de fights a Irragorri. No, no se lo quitó. Irragorri lo despidió. Hombre. O sea, no le renovó el contrato, a oh, bueno, bueno, acuérdate que en, en Santos y en Grupo Orlegui tienen un sistema de que no le dan demasiado tiempo al entrenador. Es decir, van cortando ciclos y les ha funcionado, hay que decirlo. Ahora echaron a Diego Coca del Atlas, siendo
3: que Coca era un técnico triunfador. Coca, Coca pidió irse, que a Europa. ¿Va? No sé si se verdad. A ver.
0: mí me parece mentira, me parece que sí genera presión. El Pachuca está presionado, Almada está presionado, necesita ganar el campeonato.
3: No, verdad, Almada, Almada va a ganar el campeonato, es muy... Muy difícil que se lo quiten a Almada en esta ocasión. Pero espérame, a pesar Gonzalo, de ser el
0: Toluca. ¿eh? Pero estás ya estás dando un pronóstico y no estamos analizando eso. Es tú, me estás, tú, estás tú me estás diciendo, diciendo que si es no mentira, es, que
3: Almada es un mentiroso. No, no la pregunta es, si, es verdad.
0: si la final genera no satisfacción le genera, no o le genera presión. presión. ¿Presión? Tiene,
3: tiene muy buena experiencia Almada. Al contrario, al contrario. Su experiencia lo saca adelante. Chepo de la Torre, mentira desde ahora. Ah, caray. Ambris, ¿podrías ir a la selección mexicana? Ah, Chepo de la Torre, por Dios. Ha tenido un proceso importante. Estuvo con Aguirre y ha tenido procesos en Europa. ¿Cuál? ¿Cuál, Chepo? Pero me dirigió, la... estuvo como
0: auxiliar técnico de Aguirre en el Atlético de Madrid. Sí, pero auxiliar técnico. Bueno, Con sea, Aguirre, no, no, el que dirige, decir? todos
3: sabemos que es Aguirre. No, Se no baja la cachucha y. No te, no, te creas. Lo tuvo, bien. lo tuvo con el Huesca y le fue muy mal. Bueno. Man. A ver, fue la segunda él solo, el solo. Mentira del Chepo. Mentirota del Chepo. Yo pongo que verdad.
0: Oh. A ver, José Ramón, tampoco me digas que, que necesita ser un... Mira, el Tata Martino, habiendo dirigido al Barcelona, la selección de Paraguay en un Mundial, a la selección argentina, aún así dicen que el Tata Martino no tiene las credenciales para dirigir a la selección mexicana. Bueno, Am... ¿Qué, ¿qué lo dice? Bueno, la
3: crítica, algún parte de la
0: crítica. No, ahora, una buena parte. Ahora, José Ramón, Ambriz es un
3: buen entrenador, sí, es un hombre que trabaja bien. Yo creo que Ambriz necesita todavía madurar más de lo que ha madurado. ¿No te gustó
0: su León, el León que logró campeonatos? El León jugaba muy bien. De forma maravillosa. Igual que jugaba el de Matosas, maravillosamente. Ha hecho una muy buena temporada con Toluca. Después de una temporada muy mala, muy ha corregido malo, con ha corregido, el Toluca. Bueno. Hoy da gusto. En pero, la pero televisión Pero que, que Chepo, 4 al Chepo de la Torre lo
3: estape para ir bueno, a la selección nacional. Es su gente, ¿qué quieres? Oh, es parte de su mismo grupo. ¿Chepo de la Torre y Pues. <coughs> no, ¿verdad? no, para nada, para nada.
0: Bueno, no, el Chepo de Paz el Chepo dirigió al Toluca y fue... Y fue exitoso
3: con el Toluca en su Almada momento. Almada en la selección. Tampoco lo veo Almada en la selección. No lo haría mal, pero no lo veo. Es un tipo que conoce el fútbol mexicano. Y esos, esos entrenadores extranjeros que conocen bien el fútbol mexicano son buenos. Igual que los mexicanos que conocen profundamente el fútbol de México.
0: Lógico. Yo creo que Almada y Nacho Ambrís, cualquiera de los dos, harían un gran, gran... Hay papel. que ver
3: que es el mundial donde juega no, no, México no, no. De, local, lo que, de local. Lo que hay que
0: examinar bien... Y porque todos los entrenadores de selección mexicana en diferentes ciclos lo viven, sea mexicano, sea extranjero, José Ramón, es la presión. Si sí, Almada y si sí, Nacho Ambrís están capacitados Fíjate para bien. aguantar esa presión, es, terapia, no es fácil. ¿eh? Mira cómo solo, se ha desgastado solo el tiempo. Tres
3: entrenadores han llevado a Pachuca a dos finales de la liga: Mesa, Almada, Javier Aguirre. Mira, a dos Almada ha ganado de 27 de 43 partidos con Pachuca. Aguirre estuvo dos veces en la selección. Bueno, Haciendo el ridículo y mesa, no estuvo en la selección, pero por poco se desbarranca la selección de mesa. Ahora,
0: con Pachuca también han sido campeón, por ejemplo, Busetich.
3: Busetich fue campeón, sí. Alfredo Tena. Alfredo Tena.
0: ¿Eh? Bueno, vamos a tener un cara a cara con. El único que no fue campeón con Pachuca fue Rafa Puente, el papá. No, <risa> no le fue muy bien que digamos. No le fue muy bien. No, tampoco Palermo.
3: <risa> tampoco
0: Palermo, no hay muchos más. Muchos ni, Hugo más.
3: Sánchez, ni, ni Hugo Sánchez tampoco. Ni Hugo Sánchez. Bueno, tenemos un cara a cara con. Esteban Gutiérrez, piloto, amigo del Chacho y amigo del Checo. Del Checo. Del Checo, Del del checo. checo. perdón. Dios El mío, Chaco,
0: Dios no. mío. No, no, no damos una. La Fórmula 1 llega a México, al circuito de los a la pista de los hermanos Rodríguez. Este domingo, a partir de las 3 del Este, 12 del Pacífico, lo esperamos a través de la señal de ESPN Deportes.
1: Creo que
2: me gusta más el ministro de ataque.
1: ¿no? Me gusta más atacar que, que defender. Ser subcampeón del mundo eh, nunca ha sido mi sueño, entonces eh, me iría por ganar
2: hoy. No necesito que me regalen nada, no. Eh, lo he logrado todo eh, sin ningún regalo eh, durante tantos años. No pienso en ello, pienso en hacer mi trabajo, en, en ser perfectos este fin de semana y, y en, en,
1: en buscar esa victoria.
3: Bueno, para explicar lo del Chico Pérez, está cara a cara Adal Franco, compañero nuestro de SportsCenter, con Esteban Gutiérrez, un piloto que pintaba en la época del Chico Pérez como un grande para seguir los pasos de Adrián Fernández en la Indicar, pero después se quedó corto. Pero Esteban Gutiérrez sabe mucho del de Chico Pérez. Escuchemos.
1: Invitado de lujo en Cronómetro este día, Esteban Gutiérrez. Esteban, gracias por estar con nosotros y bienvenido
2: a Cronómetro. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues acá con el placer de, de platicar siempre contigo, Esteban. Nos metemos de lleno ya a platicar sobre lo que viene este fin de semana, el Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar este fin de semana?
2: Pues mira, principalmente creo que el Gran Premio de México es la gran fiesta del año, la gran fiesta del mundo. Entonces, pase lo que pase en la pista, eh, en la competencia, y que la situación de ahora pues no es que está... En, en, en pelea pues el, el campeonato eh, va a ser increíble el Gran Premio de México y no, no tenemos duda de eso Fue
1: cuestionado en reiteradas ocasiones Max Verstappen y al equipo para ver si está eh, la opción de parte de ellos para favorecer a Checo, si el equipo ya es campeón ¿Deberían de favorecerlo? ¿Deberían de apoyarlo?
2: Lo que pasa es que ¿Qué es favorecer? Al final del día para Red Bull le interesa ganar y a Checo le están dando todo para ganar, no hay algo adicional que, que se pueda hacer, entonces teniendo eso en cuenta, también por parte de Max, siendo como piloto, si fuera digamos al revés eh, los papeles, siempre como piloto tú vas a querer ganar, y ese es, por eso eres piloto, por eso es la competencia, por eso eh, así funciona, ¿no? Y por parte de Checo tiene todo para, para estar por enfrente de Max. No, no debemos pensar por qué necesite ayuda adicional. Eh, Checo tiene todo el talento y, y ojalá que, que todo se pueda juntar en este fin de semana y que las oportunidades para Checo eh, pues le beneficien en cuanto, a, en cuanto a las condiciones de la carrera eh, y todo para que, pues para que lo pueda lograr.
1: ¿Cómo te imaginas que podría darse si es que Checo termina ganando.
2: Creo que se vivió una, un, una, eh, una gran, eh, un gran momento el año pasado en el podio, eh, con el podio de Checo. Eh, y sin duda se puede llegar a volver a repetir. Y pues aún mejor con una victoria, sería algo, algo histórico para México.
1: ¿Cómo evaluarías tú la, la temporada de, de Sergio? Entendiendo también el auto que, que tiene, la escudería en la que está... Eh, Cuánta distancia hay entre esa evaluación de si termina segundo o tercero
2: entre segundo y tercero ya la diferencia es muy eh, muy poca no eh, Yo creo que lo más importante es la diferencia entre el primero y el resto entonces eh, pues evaluando la, eh, la temporada de checo ha hecho una gran temporada ha hecho un gran un gran papel y eso lo muestra con la confianza que Red Bull está dando para renovarlo. Eh, hacia los próximos años. Eh, ha estado por delante de Max en varias ocasiones y, y no hay por qué no, no pueda estar peleando el campeonato el próximo año.
1: No sé si tú lo ves así, pero cada que yo veo otros grandes premios, ya ves el de Países Bajos y lo que pasa en el Gran Premio de Italia, hablando de los aficionados, ¿no? Como que es un desafío, ¿no? Como que es el reto para los mexicanos. Pues ustedes el año pasado hicieron esto, vean lo que hicimos nosotros. La ola naranja apoyando a Verstappen en Países Bajos. En Italia la fiebre por Ferrari, etc. Eh, insisto, cierro con esto. El desafío que representa eso para que tú, se, tú le mandes un mensaje a la afición mexicana este fin de semana y convierta la mejor fiesta del año en la Fórmula 1.
2: Vamos a ser los mejores otra vez. México, tenemos todo para ser los mejores y y siempre, siempre logramos estirar la, eh, la cuerda o, o poner pues, la, la referencia un poco más arriba. no Y claro que ha habido mucha competencia por otros grandes premios, pero yo creo que lo más importante de todo es que en México tenemos a, a, la, a la gente, a, a la actitud, al entusiasmo. Yo creo que eso es lo que define México y, y tenemos que todavía seguir empujándolo porque eh, pues alrededor de todos los eventos y el entretenimiento que va a en el Gran Premio, eh, tenemos la, la mejor fórmula.
1: Esteban, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber estado
2: con nosotros en Cronómetro. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente y nos vemos ahí el fin de semana. Un abrazo. Pues, eh, tiempo de pronósticos. Victoria para
1: Max Verstappen. Olvídense que va a apoyar a Checo. Olvídense que lo va a dejar pasar. Victoria de Max Verstappen segundo lugar con mucha polémica. Para Checo Pérez y en tercer lugar estoy viendo a Charles Leclerc, ese es el podio que veo, que vislumbro con ganas de que hubiera podido ganar Checo, pero insisto, tanto Verstappen como el equipo han cerrado la puerta, si Checo quiere ganar tendrá que conseguirlo en pista y tiene las herramientas como para poder hacerlo no va a recibir apoyo adicional al que de por sí ya tiene pero si estamos imaginando que Verstappen se va a hacer a un lado para que Checo pueda pasar estamos equivocados, eso no va a ocurrir y creo que Verstappen se va a ir rapidito y va a acabar muy pronto la carrera con rumbo, pensando incluso ya en el Gran Premio de Brasil bueno Lalo, ahí están mis pronósticos ¿eh? los escucho a ustedes, saludos
3: gracias, muchas gracias a, a Dalfranco bueno, Verstappen va por otro récord Va por el récord de más carreras ganadas en un año. Que es de 13, 13. Y empató a... A Betel y Alonso. Y a Schumacher. Y a Schumacher. Va por el gran premio número 14, decimocuarto, que sería sí, que un récord temporada. En, un año, en un año.
0: No, de acuerdo. A ver, José Ramón, y Ada lo, lo establecía claramente y Esteban también lo establecía claramente. Eh, tiene que ganar en la pista, pero también una carrera está llena de circunstancias. Sí, claro. Eso es evidente. Ahora yo pregunto, ¿no hay algún tipo de interés comercial que a Red Bull le importe que un piloto mexicano gane en la Ciudad de México?
3: Sí. Si tenga el patrocinio de Red Bull no le importa. Bueno, obviamente Red Bull está por encima
0: es el patrocinador principal, pero también entra dinero mexicano en Red Bull. El hacer
3: el Gran Premio y tiene patrocinio mexicano el auto de Red Bull y Pero bueno. Yo creo que... O sea, todo depende de Verstappen. Todo depende de, él de Verstappen. Él tiene la llave Si él sale bien calificado y sale en los primeros de la parrilla, y el Checo sale en los primeros de la parrilla y no hay un cruce con los Ferrari, Checo puede tener... Ahora no puede, abierta.
0: entonces, no, imposible llegar a pensar que hay una estrategia que la gente de Red, Red Bull reúna a los pilotos, a mecánicos y demás, le digan, señores, hoy necesitamos que gane el Checo.
3: ¿No? No creo, no creo que se manejen así. Eso Pero, si lo dirigiera John de Luisa lo haría. Pero como no lo dirige, no lo van a hacer. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, nos quedan dos minutos. Todavía nos oh, queda que tiempo, José Ramón.
0: Bueno, Checo, Checo ganó, gana el, el Premio Nacional no, el depo del Deporte. Normal, normal, normal. muchas felicidades, normal. lo merece. Hoy los políticos
3: se suben al cargo del Checo, el padre es diputado de, del partido en el poder, en fin. Sí, de acuerdo. Aunque, por ejemplo, la jefa de gobierno no se subió. No, bueno, sí se
0: subió porque pero, dijo que era un evento porque hubo de otro lo tipo. Lo renovaron hasta o el 2025. Clase. Sí, de acuerdo.
3: Y se habla de que Rafa Puente del Río podría ir a Pumas.
0: Lo cual me daría mucho gusto. Rafa, Rafa Puente, Junior, primero es un chico con mucha educación, con mucha preparación. Eh, no ha tenido buenos resultados, pero bueno, es parte de la experiencia de hacer y una carrera como fue entrenador. Canterano,
3: canterano de y también
0: algo fantástico, José Ramón, que alguna vez lo hizo Tomás Boy, yo no te lo recordábamos con, con eh, Roberto Gómez Junco y con eh, el profesor Carrillo, y tú te acuerdas de esto, porque además fuiste muy importante en ese sentido. En el, eh, Tomás Boy anunció en el periódico esto, sí. estoy buscando trabajo como entrenador. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Y finalmente lo consiguió en, el, en aquel Veracruz. Lo consiguió el Veracruz que hizo un gran papel. De acuerdo, de acuerdo. Lo metió a semifinales. Sí, cuando el dueño del equipo prefería, me acuerdo muy bien, prefería un entrenador extranjero. Hubo alguien para ir una mano que impulsó para que Tomás voy llegar a Veracruz. Pero aquí la, la cuestión es que Rafa Puente Jr. fue y tocó la puerta de Pumas. Está bien, y está bien. Presentó un proyecto. ¿Cuándo ha sido un pecado pedir trabajo?
3: Nunca, nunca. El que pide trabajo porque lo necesita. El que no pide trabajo es porque o es millonario. O ya se quedó en la calle No, sí, de, acuerdo, pero... de acuerdo Bueno, bueno mira
0: bueno. imágenes ya de, las, de la Ciudad de México José Ramón, de la semana del Gran Premio de Fórmula 1 Mira,
3: oh, y además hombre. Ahí estaba Faiteson Además, se viene el Día y, de Muertos ¿vale? El guacamole que mata a los pilotos y botas comiendo, comiendo guacamole con una calavera Mientras no se la lleva al panteón, todo está bien y, Mira, Taco, mira los pilotos los de... a él, El guacamole Vamos fuera. A... Dios.